0: Francamente, com Franco.
1: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora 810 AM. Também estamos no link lá no portal do JJ, o famoso JJ.com. Tem um linkzinho lá que dá para você ouvir a rádio ao vivo. E esse vídeo, essa entrevista estará mais tarde, aonde, gente? No YouTube, vocês já sabem, procurem o Ataina Franco e esse vídeo estará disponível, a entrevista inteira estará disponível para você guardar, curtir, compartilhar, mandar para sua família. Afinal, informação nunca é demais. Falando em informação, essa semana o JJ deu uma notícia sobre o aumento dos índices da violência contra a mulher. Esses dados continuam subindo, é, é alarmante o número, é, o crescimento desse número, né? Embora tenha uma luta aí para conscientizar, né? pra, inclusive conscientizar as mulheres que sofrem abuso, que elas estão sofrendo um abuso, é, também existe aí um número alto dessa violência acontecendo e junte um aí, esses números cresceram muito. Pensando nisso e querendo, talvez, esclarecer alguns pontos e pensando numa rede de ajuda para você, mulher que sofre algum tipo de violência, trouxe hoje aqui a Rede Valentes. Hoje comigo a Fer Mendes e a Rose Gouveia aqui. A Rose Gouveia que eu já conheço também faz tempo, sempre na militância, né? É importantíssimo uh, a gente trocar, é, é, bater esse papo aqui. Você, se você quiser participar, pode mandar o WhatsApp pro 9822-41453 ou vai lá no Instagram da Rádio Difusora e vamos bater esse papo aqui. Bom,
2: Tudo bom. bem, meninas? Bem-vindas ao programa. Tudo bem, obrigada, Tainan, né, por ter nos chamado aqui para a gente poder falar um pouquinho da rede que iniciou esse ano, né? Mas a gente já tem algumas ações, né, Rosem?
0: É, a gente, eu também agradeço, a Rádio Difusora é sempre parceira aí nas nossas lutas, né, por dias melhores. Hum. Assim, e a gente agradece muito, viu, Tainan, o seu espaço aqui. Gente, estou super
2: honrada aqui. Eu quero saber, o que é a Rede Valentes?
1: Vamos
2: lá. Bem, a Rede Valentes, ela nasceu é, de um incômodo é, meu e da Mariana Janeiro, junto com a Rose, que estava, sempre teve com a Mariana, já em outros movimentos, né? outros coletivos. E, principalmente, depois da campanha da Mariana, onde ela pegou alguns índices, que a campanha dela era feminista, e eu, é, depois de ter vivido uma situação de, de violência, né, é, abuso, eu participei das PLPs, você tá fazendo Olá, agora... É, né você é maravilhoso, eu de lá assim, tipo...
1: É, ok, é vamos respirar
2: e seguir em frente, né? E eu participei também da virada, acho que você também Sim, participou, da Virada, né? virada. Sim, eu participei da eu participei de todo o período da virada. E esse acesso com mulheres e com tudo que eu tinha vivido, é, fez com que a gente tivesse esse incômodo né, de perceber que quantas mulheres não sabem que elas vivem uma situação de violência. Né? E aí a gente percebeu que precisávamos criar uma rede, então é uma rede mesmo, é, onde a gente pode se apoiar e se ajudar, se orientar, trazer informação, formação e o um apoio também psicológico. É. Né? E... Esse, esse aumento dos índices de
0: violência uh, física, moral também, é, não é uma coincidência estar acontecendo agora, justamente um recrudescimento de um, uh, de um é, é, muito conservador, conservador nem digo, extremista mesmo, uhum. né, uh, representado por, pelo nosso... Uh, chefe maior do executivo que já deu declarações muito machistas, mas lgbt né? LGBTfóbicas, né? Uhum. Então parece que uh, há uma tendência a validar hoje no Brasil esses tipos de violência. É porque as
1: pessoas elas não elas não têm noção de como o discurso de ódio empodera o empodera, ódio, é, né? Exatamente. Então assim às vezes a pessoa nem é tão violenta uhum. quanto quanto o discurso dela e às vezes ela é violenta Sim. e aquilo vai Vai envolvendo, vai legitimando e cria uma, uma grande é, massa ali, né? É, e, e esses comportamentos, não do conservadorismo, mas Isso. da violência, da violência. Que eles estão vindo muito à tona. Exato, né?
0: e a gente é, corre o risco da naturalização é. de, desse tipo de violência, né? Como já foi um tempo, porque é uma foi, luta, sim. Foi, foi uma luta das Parece... mulheres
1: conseguir falar que era, apanhava em casa, sim. ou que era violentada, quantas mulheres... Não
2: denunciam né, as violências sexuais, as violências. E assim, no curso da PLP, e vivenciando né, essas conversas com a Mari e com a Rose, a gente fala assim: gente, mas como tem mulher que não sabe, ela não percebe? É tão normatizado essa situação que ela não percebe que ela vive uma situação de violência. Então, é, o primeiro passo da Valência é realmente trazer informação: falar, olha, isso que você está vivendo é um ciclo de violência. A gente tem que mudar isso. Que, aliás, foi o último tema, a última pauta da, da PLT, Felipe, isso, essa quarta-feira, é. né? Porque
1: existe um ciclo ali, e porque é, vem a, a violência, aí tem a violência de fato, Sim. tem a ameaça a violência e aí a lua de
2: mel. E aí volta... Pro e período. é mesmo, é assim, eu vivi isso. Então, eu, 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 sei como é, eu sei como é que é nessa situação. E aí você não, se dá conta de que, poxa, eu sou uma mulher tão inteligente, independente... Por que, que eu estou passando por isso? Né? E, então, a gente quer realmente tra trazer essa forma de rede, né, de apoio, de afeto, uhum. para que a gente fortaleça outras mulheres e elas percebam que elas podem sim sair dessa situação. Porque é, é
1: ter um espaço seguro para se falar disso. Né? Nem uhum. sempre as políticas públicas, é os governos, acolhem a mulher como deveria. Tem mulheres, eu já fui com uma amiga minha em delegacia, e assim... Vamos embora. Uhum. É não vale a pena passar é algum... por isso. Esse é um tema que eu quero levantar aqui com vocês.
0: É complicado. É
1: difícil, né?
0: Os espaços de poder ainda estão muito. É... Vamos mudar um termo aqui: patriarquizados, né? Isso. Do patriarcado. É... Os espaços de poder ainda são dominados por homens, as mulheres não... têm pouca é... inser... inserção nesses, nesses locais, inclusive nas uhum. né? Então, o silenciamento da mulher. É, estruturalmente, institucionalmente, uh, faz com que elas também tenham esse medo de, né, de, de romper com os grilhões uh, do machismo e, e para quem sofre
2: violência, isso fica nessa, nessa roda viva de violência que na acaba, mãe né? é assim, é, como você falou, a gente também já passou por situação de ir na delegacia e sair de lá Pior, né, o sentimento. É uma mas, outra violência, às é, vezes, você ir até a delegacia, sim. você procurar ajuda, você sofre isso. uma segunda
1: violência. Né? Porque,
2: mas é porque também não é muito claro, por isso que né, vem de novo a questão da informação, não é muito claro quais são os passos que a mulher pode tomar para ela buscar essa ajuda. E, infelizmente, na delegacia, as mulheres que estão lá também não são olhadas, sim. sabe? Então a gente também tem que ter um olhar de empatia... Para as mulheres que estão trabalhando ali naquela delegacia, porque muitas vezes elas também não são olhadas. Não existe de fato um amparo psicológico. Uhum. Né? E a saúde mental, ela... gente, você está lidando todos os dias com desgraça dos outros. Né? Com a situação que você. Às vezes, tenho certeza tipo, elas têm que ficar meio que blindada para poder receber aquelas Elas situação. também não são cuidadas não são. e tem
1: pessoas atendendo, pessoas. É... Ninguém está com a saúde mental. Isso, e olhem então, aqui, vamos combinar que isso, a gente vive um momento onde, isso, isso. É, acima de tudo, a saúde mental ela tem que ser olhada, ela tem que ser cuidada, porque as pessoas é, estão é, doentes. Muito
2: Sim. doentes, né? E está virando doença física, né? Sim. Porque da doença mental ela vai para a física. Então, a gente também tem que ter esse olhar de empatia por essas mulheres que estão lá trabalhando. É, o horário de atendimento da DDM. É um horário complicado, né? É, a gente sabe que não é das 8 às 18 que a acontece a, a violência. Muito pelo né? contrário, é semana, né? São os sinais de semana. E a delegacia está aberta só no horário comercial. Então, é, é difícil para a gente. E também, como eu estava falando, a questão de quais são os passos. Para onde eu vou primeiro? Muitas mulheres sofrem violência. Essa semana mesmo teve uma moça é, de Franco da Rocha que entrou em contato comigo e perguntou. Olha, minha amiga sofreu uma violência, o que que eu faço? Eu falei assim, é, mas violência como? Assim, ah, ele pegou uma tesoura e ele chegou a atacá-la. Assim, não não foi nada tão grave, né? Mas machucou a mão dela. Eu falei, bem, primeira não coisa... É grave, né? É, Vamos lá, eu também né? acho, né? Assim, tão grave que ela quis dizer, tipo, não foi uma saqueada, né? Uhum. Mas ela chegou a machucar a mão. eu falei, ok, então se ela machucou a mão, ela tem que ir pro, pro hospital. E lá ela vai ser encaminhada pro, pra, pra fazer o exame de corpo de delito. Ah, mas então aqui no Franco da Rocha não tem uma DDM. Aí vai para, sabe, desembarassa desembaraça para todo um outro contexto. Tem lugar que não tem DDM. Então onde tem? Onde é correr? Onde tem é no horário comercial e onde não tem. Você vai numa delegacia comum, ela foi muito mal atendida. Ela chegou aí, mas ela foi muito mal atendida. Enfim, ela agora ela ela foi para outra cidade. Com, com outras amigas que estão ajudando ela, e na cidade tem DDM, estão fazendo todo um acompanhamento com ela. Mas olha só, né que situação. A pessoa não saber ao certo se está fazendo certo, né se foi para o lugar certo, se Sim. falou com a pessoa certa, se é esse o caminho. Então isso também não é muito claro. É, e ainda. aí
1: fica com medo de retaliação também, né? Sim. Porque essa é uma outra questão que a gente vai... Ela deixou tudo. Se você
0: não sente a segurança que o Estado deve proporcionar, né, o, você se sente muito mais inseguro Porque a retaliação vem em razão Da impunidade sim, que o agressor sim, sim. sente Por conta é da falha do estado né? É muito né? Porque bom. aí nesse meio do caminho ela desiste Porque ela está sendo, como você mesmo falou Duplamente humilhada, ali esperando Às vezes está sendo maltratada Aí tem que sair dali, se estiver na delegacia De, de mulher, tem que sair dali E ir para o Instituto Médico Legal que Tem que fazer todo mulher. o percurso né? ou seja, a, mulher, a maioria das mulheres existe no meio do caminho, não é porque elas querem é porque elas ficam realmente sem, sem apoio né? é. e Exatamente. por isso que a gente quer a, a luta das feministas é, é primeiro que a DDM é, seja 24 horas uhum. segunda a segunda né? seria, mas pelos nossos governos atuais, eu não estou vendo essa, essa um, no futuro segundo, interessante seria um, um centro de acolhimento Mulheres caso, vítimas né? de violência, ali onde a mulher pudesse passar por todos os processos de denúncia, exatamente, inclusive de fazer perícias e tudo mais, né? acolhidas por pessoas, como o senhor falou, que sejam estejam qualificadas é, psicologicamente bem para tratar essas mulheres. Né? Então, tem muita coisa a ser feita ainda nessa questão.
1: Gente, daqui a pouquinho eu volto aqui com a Rose Gouveia e a Fernanda Mendes, da Rede Valentes, para falar dessa rede aí de informação e proteção à mulher. Vamos de som? E aqui.
2: É. É? E voltamos
1: aqui para os estúdios da radiodifusora hoje Rede Valentes, presente aqui falando um pouquinho sobre essa rede de informação e proteção. Não só não só para as mulheres, né, hum. especificamente, mas aí se estendendo a quem sofre violências físicas, emocionais, a violência nunca é uma só e ela nunca vem sozinha, né? Sim, sim. A violência física é a que a gente consegue enxergar, consegue entender como violência, né? Mas existem outros tipos de violência que as mulheres nem sabem que sentem, sim. né? Não, não, não sabem que sofrem, na verdade, de vários tipos e a mulher também não sabe onde buscar ajuda e como buscar ajuda e aí tem várias coisas né tem os fatores financeiros os Sim. vários outros fatores qual que é a maior é, a maior limitação não limitação mas assim o empecilho para a mulher buscar ajuda é a falta de conhecimento é a dependência Financeira, porque são vários
2: fatores, né? Assim, o que a gente pode observar é, Primeiro é a questão emocional Porque existe um vínculo emocional Com a pessoa, às vezes tem filhos né? Então daí também entra já um outro Patamar E a questão financeira Muito é da questão financeira né, Tanto é que uma das, dos, um dos nossos objetivos Para o próximo semestre é a gente poder é, Ajudar nessa questão da autonomia Da mulher ela se emancipar melhor Se emancipar realmente. E não precisar ser tão dependente, porque muitas situações é realmente a questão de dependência financeira. Ela não tem uma profissão, ela não tem de onde tirar os recursos para ela poder se manter e manter o filho. E aí, às vezes, é, uma das jogatinas que o cara faz é justamente isso Olha, mas e aí? Eu vou tirar o, o nosso filho de você Você não vai ter condição de, de manter Por que aquele cara que paga 200 reais de pensão e fala isso. Não vou pagar a
1: pensão pra ela gastar meu dinheiro, né? Exatamente, Exatamente. É, é, é tanta coisa, né? É tanta, a gente vê tantas coisas no dia a dia E agora, é, eu, a gente estudando, enfim Você vai aumentando, sua, quebra um vidro, né? Sim Vai, que, vai aumentando sua percepção das pequenas coisas que acontecem
0: e vão virando uma bola de neve. Né? E a gente, quando a gente começa a entrar uh, no feminismo, entender um pouco o que é o feminismo, né? no, uh, entender o mundo machista que nós vivemos, Sim. a gente vai falar, nossa, a ignorância era tão boa, porque a gente, é. nos detalhes, a gente começa a enxergar como nós mulheres. Somos ainda sufocadas, subjugadas em uns detalhes. Sim, né? São o, pequenas são, coisas. O um silenciamento numa conversa, por exemplo. São pequenas coisas
2: é, que a gente vê agora quando a gente abre os olhos. Né? É como se costuma dizer que o feminismo é um caminho sem volta, né? É, sem volta. é como um cristal. Quebrou, não tem mais como você consertar. Porque a gente não, não tem mais como ter um olhar é, sem esse uhum. filtro, né? De que sim. você vê. Que aquilo ali tá acontecendo Não,
1: mas para assistir série, para assistir filme sim. Isso muda não só a sua rotina, a sua relação com o dia a dia é, A sua relação com você é, mesmo, sim. né? De aprender também qual que é o teu limite, qual que é o respeito, né? Mas muda uma série de relações Sim. aí no dia a dia que não tem mais volta, né? Não. E aí eu também faço uma super autocrítica, que eu já reproduzi muito comportamento mais durante
0: toda a minha vida. E é importante a gente ter essa consciência e repassar isso para as pessoas, porque as pessoas sabem que elas podem também né, enxergar que somos todos somos preconceituosos, fomos alguns, algum dia, Sim. e que nós podemos romper. As barreiras e, e melhorar enquanto ser
2: humano. É, e rever, né? Rever esses conceitos. Sim. Porque são preconceitos mesmo, né? Quando a gente fala de preconceito, é, são preconceitos que nos foram estabelecidos, né? E porque, aparentemente, era algo normal. Sim, sim. Algo que estava... Não, mas tudo bem, ali o meu vizinho era assim, o meu avô era assim, o meu pai... Então, você vai reproduzindo, continua. E é também, de certa forma, uma reconstrução para os homens que estão próximos a gente. E a gente sempre é?
1: repetiu, ah, em briga de marido e mulher, ninguém mete a sua mulher. É incrível, ah, né? mulheres são rivais, por isso, ah, eu gosto mais de ser amiga de homem do que amiga de mulher, porque mulher é muito fútil. Tipo, uma série de, de, de frases que são frases comuns Sim. e, assim, nem assusta é. quando você escuta, porque elas...
0: São reproduzidas há muito tempo. Assim. Sim. E, é. a, e tem uma coisa que as pessoas falam, existem mulheres machistas. Eu não vejo que existem mulheres machistas. São mulheres que reproduzem o machismo, que, esse machismo que lhes foi imposto é. por uma sociedade patriarcal desde o momento que ela, ela é designada como mulher ao nascer. É. Assim, é. E assim assim é, tão... é, assim que ela é designada como mulher, uma série de obrigações 20. já são colocadas em cima dela, né? E, e ela reproduz O que ela aprende é. né? Então não, não acredito na mulher machista Porque é, a mulher a é vítima do machismo é, sendo, é, Mas elas... o homem
2: também é vítima do machismo Sim, né? eu, eu, eu Isso como é uma professor... grande briga né? Nossa, assim. eu como professora né Os meninos às vezes fazem essas falas, situações assim, Ah, mas aquela menina é uma vagabunda eu falo assim, Mas espera aí, por que, que ela é uma vagabunda? Por que é uma né? vagabunda? para começar, é, e aí eu falo para ele, está vendo é, Você é o primeiro cara que sofre com machismo. A primeira pessoa que sofre com machismo é o homem, porque ele é obrigado a entrar dentro de uma caixa que não necessariamente ele quer entrar. Então, não é passando a mão nem passando o pano para eles, ah. mas a gente tem que ter esse olhar e perceber que se a gente não educar os homens dessa forma, eles não vão ser né, machistas. Então, é realmente um movimento, o nosso movimento feminista, ele rompe barreiras. E é um caminho sem volta, não tem como mesmo,
0: ser é, a mesma pessoa. Só que é importante fazer um adendo aqui, que os homens também sofrem com o machismo, mas quem morre por causa do machismo é... Sim, é, são é, as mulheres, sim. com certeza. É, então,
1: então, assim, isso, isso é importante deixar claro, assim, o homem também precisa de ajuda precisa de tratamento e cuidar da saúde mental, isso né? Porque se tem um apanhando e um batendo, tem duas pessoas doentes, para começar, <risos> né? Assim, é, a mulher que, que fica e tá, às vezes não tá entendendo o que tá acontecendo, porque nem sempre a mulher sai de casa, apanhei e de casa. Não, né? Tem... Geralmente não, na Geralmente não. Né? Mas, enfim, eu acho que aí é é uma conversa em sociedade, né?
2: Sim. A mulher tem informação, se conscientizar e se unir, né, desse poder. E outra coisa também, é, tem homem que fala assim, ah, mas eu sou feminista. Não também não existe, não existe homem feminista, né? O que vai existir é um homem que ele tem consciência é que o machismo, ele, ele existe né? e, ele, e ele tem os privilégios né, dentro da condição. Dessa, dessa condição patriarcal do machismo, que o machismo impõe na sociedade. Hum. Mas ele nunca vai ser feminista, não tem como. Algumas pessoas falam.
0: Dá, vai entrar? Dá. Não, pode falar. Algumas pessoas falam que, não, quando a gente vai fazer um evento, eu estava numa discussão é. como essa, né? É, vai ter um evento feminista, vamos chamar o nome para falar. Gente, não dá. não dá, nós somos silenciadas há milênios, Sim. né? Nós estamos nos empoderando agora, nós né, estamos aí. ocupando, é, os, ocupando lugares. os lugares de direito. Né? E nós precisamos ter o nosso espaço de fala. Ah, é. mas aí a gente discrimina o homem. Não é uma questão de é. discriminar o homem, é uma questão de colocar a mulher no lugar direito, que é o lugar de fala. Uhum. Né? É, então é muito complicado. A gente não quer rivalizar com os homens, não é isso. Não. A, a gente, gente não está indo para isso, né? não. Não é, pelo contrário. Não é
2: o oposto de machismo, pelo amor de mas Deus. Mas a gente tem que
0: entender que um evento feminista, quem fala é a mulher. É. O homem tem um lugar ali, sim, de escuta. Sim. Né? A mulher é que, então, eu acho muito inconveniente né, eventos que coloquem homens para falar sobre feminismos, né, entre aspas, e porque isso é muito complicado, inclusive para as mulheres que vão assistir e que queiram, talvez, falar alguma coisa, abrir o coração e se sentem intimidadas porque tem um homem tem ali. Um homem. Exatamente. É
2: complicado. Assim, lógico, eles podem, em determinadas situações, estar ali como um ouvinte, porque eles Exato. precisam ouvir, né, entender as nossas dores, e perceber para poder se construir isso neles. Mas é um lugar de falar, ah, não. E hoje estou
1: aqui com a Rede Valentes. A gente falou aqui o porquê que a Rede Valentes começou. Quem começou a Rede Valentes? Porque, assim, sempre que a gente pensa em militância, em construir alguma coisa para o outro, tem pessoas dispostas ali, Sim. a doar tempo, doar uma série de. Né, uma série de sonhos, de
0: planos aí em prol do outro, né? Sim. Quem começou? Ah. Bom, eu vou falar do, de mim porque eu falo falar dela. Uhum. Eu, como eu falei no intervalo, eu estava saindo de uma militância em razão uhum. do, né, de, do cansaço. Você e tal. sempre militou na militância LGBT há é, 14 anos. Né, 14 anos, aí é, resolvi. É... Cuida
1: da saúde mental, cuidar
0: de você né? Cuida de mim, porque é muito complicado Principalmente quando você está sozinha Quando as pessoas acham que você tem a obrigação de se expor sozinha uhum. Né? Uhum. Uh, E aí quando você se expõe sozinha As pessoas acham que você está querendo aparecer, aparecer né? uhum. é, Mas aí o, o feminino sempre, sempre me chamou a atenção Porque eu fui vítima do feminino do machismo desde meus oito anos de uhum. idade né? Eu sempre precisava impor enquanto mulher é, Para poder sobreviver uhum. neste mundo e aí, eu já tinha me aproximado do feminismo há alguns anos com a Mariana Janeiro, né? A gente tinha criado um grupo anterior. E aí, a Fê vai falar como foi com ela. Mas assim, eu tava meio em casa ali, de... não quero mais saber de retrança, <risos> só eu, fosse eu, eu e acabou. E a Mari me mandou um WhatsApp, Mariana Janeiro. Beijo, Mari. Convidadíssima, viu? Aparece a a Erika Olímpio também está <risos> conosco. E a Mari Nunes, Isso. né? Depois a Fê vai falar. E aí a Mari mandou um WhatsApp, Rose, tô estou criando, nós estamos, vou criar a Rede Valente. De imediato eu falei que é sensacional. Maravilhoso. Eu falei, Nossa, maravilhoso. aí já começou. Como maravilhoso. Maravilhoso. dizer, não, ela,
2: foi no banho, né? Claro, foi no a, banho. A, a,
0: a Rose Militante já começou a emergir de novo, falei caramba. Aí ela já criou o grupo, foi muito engraçado que ela já criou uma página no, 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 no Facebook. Uh -huh. E eu comecei a, eu a convidar pessoas, pessoa, a louca. <risos> convidar é pessoas a, a, a rede não tinha começado. E aí sim, foi até engraçado Então foi assim, a Mari mandando o WhatsApp E eu comprando a ideia de imediato a, a, Fer, a Mari também conversou com a Fernanda, né Fer? É,
2: porque assim, eu, eu queria é, fazer uma forma de contatar essas mulheres uhum. Que elas percebessem que elas estão dentro de um relacionamento violento E aí, eu conversando com a Mari, a Mari falou assim Nossa, a gente tá com esse incômodo, né? A gente tem que fazer alguma coisa Então tava ela lá com dela tava eu com o meu e a gente conversou e falou, vamos então fazer. Aí, né como eu disse, no banho, a Mariana teve essa ideia. É, é de Valentes. Valentes, é esse o nome. Aí ela mandou também o WhatsApp, eu fui na casa dela conversar. A gente mandou o WhatsApp para <risos> a Rose. Aí ela já contatou a Olímpio né para ajudar aquela que ela participou da campanha da Mariana. Para ajudar também com a comunicação de como a gente poderia trabalhar. E mais recentemente, a Mari Nunes... Está trabalhando junto com a gente na comunicação, é, efetivamente colocando mesmo as coisas em dia, né? E a Érica agora está destinada, ela está com a missão, aí ela até me mandou aqui. Fear, não esquece de falar, a gente vai estar tá fazendo em breve, é, disponibilizando uma vaquinha online. Legal. E ela está entrando em contato com parceiros para fazer parcerias para que a gente possa né, financiar alguns projetos que a gente tem. É, principalmente psicológicos, psicológicos, né, que tem um custo tanto de espaço quanto da profissional, que também é uma profissional que não é tão valorizada, mas tem uma importância muitíssimo grande. E nós temos parceiras é, psicólogas né, que estão junto com a gente, em torno de seis parceiras. E a gente está com um projeto, tem um programa que é dos quatro Passos das Mulheres Valentes e a gente precisa colocar ele em dia para poder realmente fazer ele acontecer. Então, é, somos nós, né?
0: A administração é a Isso, maneira. a
2: administração somos nós. Eu, Fernanda Mendes, a Rose Gouveia, a Érica Olímpio e a Mariana Janeiro e a Mari Nunes. É, e temos um grupo é. uh, da rede Valentes, que são aí as profissionais que estão atuando
0: pela rede, é. psicólogas, as assim, ciências sociais, advogadas, né? Isso. que vão fazer esse trabalho aí de, de acolhimento. De acolhimento. O que a gente está fazendo? Já, já está tá acontecendo. É. É. acontecendo. As
1: pessoas entram em contato via Instagram, Facebook, qual que é o canal de vocês, o principal, onde vocês mais recebem?
2: A gente tem um canal de WhatsApp, mas o que mais recebe é no Facebook. Facebook, as pessoas no ainda Facebook. Usam muito Facebook né? E um pouco no Instagram. Mas é, os Acesso mesmo para trazer é, situações, né, Rose? É Sempre no Facebook. No Facebook.
0: No Facebook. Situações Facebook, complicadas, essa. inclusive. A gente aí, dependendo, a gente já encaminha para as psicólogas, né? É, porque primeiro a gente tem que cuidar do psicológico mesmo. A questão, tem questão jurídica, é óbvio que é, é emergencial, tá bom, vamos cuidar da questão jurídica, da questão né? Legal, preservação né? da preservação da, da integridade física da, da mulher. É, mas o psicológico é indispensável, porque, como a, a já disse, é um. É uma bola de neve que vem aí, né? É, e a mulher de, que não realmente... cuida da cabeça,
1: ela, ela acaba, depois do processo, voltando pra essa casa, pra ah, esse sim. lar, com essa pessoa, e aí acontece de novo, e ela vai desacreditando e vai perdendo a credibilidade também. Ah, mas você voltou, voltou. Bom, né? É, então, E, então, e então vem... voltou
2: porque, ai, mulher de malandro, voltou porque tem uma, uma série de fatores atrás né? disso. Até essa questão da BDM, né, que a gente falou, algumas das situações são coisas como isso. Às vezes é uma mulher que vai sempre lá. Já aconteceu, né? De ela ir sempre lá. E a intenção da rede é justamente que ela tenha sempre um apoio. Então, mesmo se ela voltar para esse homem, a gente não vai né, é, desmerecê-la. Porque a gente entende exatamente o que você falou. Existem muitos fatores atrás Sim. que faz com que ela esteja nessa situação ainda. Mas ela sabe que ela vai ter um apoio e a hora que ela precisar decidir mesmo... A decisão
1: tem que ser dela. Sim. Ela Existe tem uma rede de apoio para homens,
2: por exemplo? Aqui no Rio não, aí, adianta mas. a mulher
1: só vai, se cuida e não sei
2: o quê? Tem também... São... em São Paulo, é, que eu sei de duas redes. redes lá, não vou lembrar agora o nome, depois pe... é, mas depois eu pego gente põe um aqui, aqui no, no vídeo. É, e coloca pra você. É, que eles fazem reuniões para falar justamente da, da masculinidade frágil. Boxing, né? Tóxica. E tóxica É, que eles têm. E como lidar com isso
1: é, Porque a mulher se cuida, vai, consegue
2: os encaminhamentos e tal Mas
1: o cara ainda continua doente ah, Sim, Exato.
2: É, Dentro da lei Maria da Penha, é, cabe né, para políticas públicas Então não é algo que a gente deveria fazer nenhum uhum. ele, Era algo que as políticas públicas deveriam fazer Que é fazer esse acompanhamento para o homem Então ele passou pela situação, né, ele está sendo indiciado, ele vai ser uhum. indiciado e aí ele teria que ter um dos, dos caminhos que ele tem que ter dentro do, do, do quadro, é que ele vá fazer esse acompanhamento, esse grupo psicológico, onde vai desintoxicá-lo. Vamos uhum. né, dizer, tirar essa masculinidade tóxica. Mas a gente sabe não que acontece. não existe. Não Aliás, existe. assim,
1: não acontece um monte de coisa, né? Quanta gente com medida protetiva. Nossa. Foi essa, quanta mulher com medida protetiva foi é assassinada?
2: Hum, né? Quantas mulheres
1: pediram ajuda diversas vezes, pediram ajuda.
2: Muitas com a medida na, na bolsa, no bolso, né?
1: Então, às vezes a medida protetiva é até uma.. É, dá medo de pedir, porque você não vai estar protegida. Aquilo não te protege, aquele papel não
0: te, te protege. protege. Né? tem, engraçado tem que uma eu, garantia. Você falou isso agora, eu lembrei de um caso de um colega meu, é, que tinha uma, uma mulher vítima de violência e, e, e o marido.. É, Fez a medida protetiva, né? e o marido não se aproximar e já estava em processo judicial, só que o marido não respeitava, o ex-marido, o homem, não respeitava, e o advogado indo lá no processo. A minha cliente está sendo ameaçada, a minha cliente está sendo ameaçada. Precisamos tomar providência, precisamos prendê-lo, porque ele está descumprindo mal judicial, né? então tem que ser preso. Aí aquela coisa, não coloco culpa em pessoas dentro da instituição, coloco culpa na própria instituição pela Sim. burocracia. Em
2: um determinado momento sim. ele
0: peticionou, a última petição que ele fez foi não precisamos mais de medida
2: protetiva ah, porque ela foi assassinada. Por uma sim. Infelizmente ainda é algo que acontece muito, muito, né? Infelizmente. Então, é, a gente tem que sim trabalhar e se de fato, a, aliás, a lei Maria da Penha ela é histórica sim. mesmo, não só no nosso contexto né, Brasil, mas é em âmbito da América Latina, inclusive. E é uma lei fantástica. Sim. Ela inclui tudo. Ela, ela tem o um olhar, o né, um contexto geral disso. Porém, efetivamente ser aplicado ainda não é. É, e já, ela já tem aí tá, caminhando para o 13º ano, né, Em 2006, não é? Foi em 2006, 2006 isso. 2006. É agosto de 2006 que ela saiu. Começou,
0: né? A luta começou bem antes, né? Muito Foi. antes, né? Sofreu muito,
1: Vamos só, daqui a pouquinho, a gente volta aqui para os estúdios com a Rede Valente, Rose Goveia e Fernanda. Ah, gente, o canal Sessão 7 está lá no YouTube, vai lá, assina, se inscreva, compartilhe os vídeos, vamos fortalecer o rolê local, vamos fortalecer as, ini as iniciativas locais, né? que ah, é muito fácil, mas fazer, né meninas? Vocês sabem bem, a Fer estava dando aula, a Rosa a advogada estava lá é. com clientes, elas cederam esse espaço, esse tempinho, agora na hora do almoço, para vir bater um papo com a gente... E eu só tenho a agradecer a, gente... a vocês E lembrar que esse espaço está aberto sempre
2: né? Mas, Obrigada aqui, oportunidade. Ah, Deixa eu só fazer uma errata aqui ó. Uhum. É, As meninas me mandaram que tem Parece que um projeto assim, no CPD Daqui de Junjaí Com homens É um projeto de uma roda de conversa psicológica Mas isso é antigo assim, É de um ano atrás Então acho que Podemos nos informar, né? Sim, vamos voltar com esse tema aqui. Para voltar a esse tema. Inclusive, a Mariana, ela seria interessante porque ela está aí entrando nessa... Mari vem, vem, é, Na pastoral do cárcere. cárcere é, legal. É, bacana. Eu posso Fim contar da, aqui um, fica um pouquinho, Então, eu queria contar, né, um, um pouco também das ações que a gente já fez, né? A gente começou em fevereiro desse ano. E a gente já fez algumas ações. É, primeiro, foi um chamamento mesmo dessas parceiras que a gente tem. E aí, a gente já fez algumas ações e uma delas foi muito bacana e que tá ainda reverberando assim na gente fortemente. Você foi gente lá, né, menina? Sim, você foi, não foi, entendeu? Ah, sei lá, você não, deu uma passada possibilidade... significativa. Ah, fazer... Foi um ser... a ser... a Mas ser... ser... ah, é eu fiquei chocada. É. É. A gente divulgou, inclusive, a semana passada no YouTube, no nosso YouTube, é... ah, o teaser, né? Uhum. Uhum. Ficou muito legal: que foi o primeiro fórum feminista, eu feminista, né? Então, tipo, é questionando mesmo: eu sou feminista? Será que eu sou? E, e foi muito legal, a gente teve é, oito convidadas. Oito convidadas, cada pais na sua
0: área, né? Abordando temas caros para as mulheres, é, eu né? Tenho. Eu fui falando questão LGBT dentro do próprio movimento LGBT, que é muito Aham. machista ainda, tivemos. Falas de mulheres negras, idosas, é, falamos sobre gordofobia,
2: educação, educação. É, mulheres na mídia. Né? Foi, assim, as parceiras muito bacana Foi uma tarde maravilhosa de sábado, é, de e, abril. né E a gente está pensando em fazer novas ações semelhantes. Né? A gente está organizando a correria para pensar e falar dessas políticas uh -huh. públicas que são nossas, né? realmente pautadas na gente. E a gente está com algumas ações hoje vigentes. A gente tem o um clube de leitura, que é de 15 em 15 dias, na Casa Amarela, aos sábados. Aqui na São Bento. Isso. É, a partir das 14h30. Né? A gente tem o um link de inscrição, só para a gente fazer mesmo um controle, sem assim, acompanhamento, Aham. né? É, na nossa rede. E a a tem gente, também eu a... Fala o nome da gente. A nossa rede, tá? Como Rede Valentes... Né? E tem o um e-mail também, que é Rede É, no Insta da tá
1: Rede Somos Valentes. Isso.
2: Né? E, e no Face tá só. não tem mais o somos, tá? Rede de Valentes. Nossa, porque até quando a nossa próxima tiragem de cartão vai estar tá certo. E também a gente vai ter mais o telefone aqui da Guarda Municipal. Que legal. também não, não saiu.
1: Eu vou postar isso aqui porque é interessante esse cartão que tem
2: vários telefones importantíssimos. É. Atrás, é. inclusive, do CVV tá aqui um tá, Está uhum. aí. É e só faltou mesmo da, da GM, mas vai estar tá na próxima tiragem que sai em breve. E, bem, a gente também tem agora que vai começar no mês de junho, no final de junho, no último, na última quarta-feira, acho que é dia 26 de junho, nós vamos nos reunir, é, vamos, estamos lendo o livro da Marcia Tiburi, Somos é feminista, mesmo. e nós vamos ter esse debate, né? Então, acompanhar também a gente na rede, para saber se o horário, o local que vai ser, mas vai ser no dia 26, já tem a data. Legal. Gente, eu vou postar todos os contatos
1: da Rede Valentes, tá? Lembrando que quando a gente fala de mulher, não é só mulher cis, né? Nossa, as trans é também, estão todas incluídas aqui nesse, Sim, nesse acolhimento, né? Eu nem falo porque eu nem separo uma coisa da outra, é, mas às vezes as pessoas não estão habituadas exatamente. em casa, né? Então vamos lembrar que todas as mulheres é, são acolhidas pelo projeto. É, eu vou reforçar aqui o convite que eu faço a vocês para voltarem. A gente tem muita coisa para discutir dentro do feminismo, dentro das ações voltadas para a mulher, dentro do LGBT, dentro de todas essas questões que envolvem uma convivência menos violenta aqui entre as pessoas, né? Porque eu acho que as pessoas querem paz e, e querem conseguir sair de casa e voltar e ficar em casa viva, né? Eu acho é
2: isso, né? A gente construir realmente Sim. essa rede de afeto, né? Sim. Porque isso afeta completamente nossa saúde mental e física, né? Então, a gente tá aqui e as pra... mulheres querem falar.
0: As mulheres, às vezes, não têm para onde... Ir. As mulheres, a gente sente, quando a gente se reúne, que elas querem falar. Elas é. precisam de um local onde elas Seguiras. possam se
2: sentir acolhidas e seguras para falar. Inclusive, é. no fórum, né, era só é. para as mulheres que foi ali na, no Complexo Fepasa. E foi muito bacana porque a gente viu muitas mulheres que nunca, nunca tínhamos visto em, em nenhum outro lugar, nenhum outro ambiente. falaram Porque já falar. tem né? Tem outros movimentos uhum. né, que são muito bacanas e, e a gente precisa inclusive nos, nos unirmos e, e nos fortalecermos mais. É, mas são mulheres que a gente nunca tinha visto, não conhecíamos de lugar nenhum, eram tão de fulho, fulho a bolha, né? E a gente ficou muito Foi, feliz. Isso. Nossa, maravilhoso.
1: Vamos incentivar então essa rede de acolhimento, essa rede de, de carinho mesmo, isso. né? que assim a gente vai, vai se salvando e ajudando Sim. o outro a se salvar. Obrigada. Obrigada, obrigada. Nós agradecemos, coração. Seu programa é sensacional. É, né? Obrigada, Assista gente. Assim
0: sempre que posso.
1: Delícia ouvir isso. Gente, ó, homem ponto, vou ficando por aqui. Amanhã não tem, francamente, nem depois de amanhã, vou dar uma pausa pro Geleia. Acho que ele está sofrendo aqui, que não tem programa, não vai ouvir né. eu voz nas suas orelhas. Mas segunda-feira eu tô de volta aqui com o Francamente na sua rádio difusora. Tchau, tchau! Como eu terminei o programa, é. eu tenho falando que falando de estômago patriarcal, ah, não. Nada é. mais justo. Eu falo, toda vez eu falo, gente, ó, abençoado, mas estômago patriarcal. Vamos <risos> tirar patitas. É, a gente também não tirei, eu também não tirei, não.
2: Tipo, então.